El título del mensaje de hoy, por ser el primer domingo del año 2018, es cuando la visión se convierte en realidad. Cuando la visión se convierte en realidad. ¿Qué es visión? Es aquello que Dios muestra de forma sobrenatural y nos la muestra nuestro espíritu. En lo más profundo de nuestro ser, el Señor nos, nos pone algo que casi lo podemos palpar, lo podemos ver que va a venir a suceder. Es cuando Dios te deja ver algo que todavía no es realidad, pero de seguro vendrá a suceder. El mejor ejemplo para que me entiendan, eh, porque tener visión tiene que ver con tener fe. Hebreos 11.1, se lo leo. Dice, es pues la fe, oiga, la certeza de lo que se espera. Fíjese, la fe es certeza de lo que se espera. Pero después dice, la convicción de lo que no se ve. O sea, no se ve, no es real todavía. Pero por fe, tú estás bien seguro, porque como que lo has visto. Esa es una visión. Y hermanos, eso es por eso que Dios da cierta visión a ciertos líderes acerca de un asunto que deben de realizar, así sea un, una institución de estudios, así sea una empresa de una fábrica, así sea una iglesia, así sea verdad, eh, algo que no ve el visionario, el, el líder, él ve la visión y es su deber y pedirle a Dios la habilidad para transmitir esa visión a aquellos que él pretende dirigir. Y a veces el que, el que es dirigido no puede ver lo que el líder ya vio. Pero también hay cosas que usted quiere hacer en su vida. Hay sueños que usted tiene, que todavía no son realidad. Hay una visión que usted tiene para su familia, para su vida, para su futuro. Y quizás nadie lo entiende, nadie lo puede ver, pero es algo que usted tiene muy profundo en su corazón. Y usted dice, esto por la gracia de Dios lo voy a lograr. Y Dios te permite por la fe tener visión. No estoy hablando de visiones que ves, eh, eh, oh, vi que se me apareció algo. No estoy hablando de eso, es una estupidez. Estoy hablando de tener un sueño, una visión, tener eh, en el sentido de que quiero lograr una meta. De eso estoy hablando. Las visiones que provienen de Jehová o de Dios, llevan la aprobación, oiga, o respaldo de Dios, de su Santo Espíritu. Del espíritu de sabiduría, de pureza, de verdad, de justicia. Lo que estoy diciendo es que cuando Dios te da una visión y es un sueño y vino de Dios, Dios va a respaldarlo. Lo tengo comprobado yo. Lo que es mío, Dios no está comprometido. Pero lo que es que Dios, algo que Dios me dio y estoy convencido de aquello, Dios me va a respaldar. De tal manera que hermano, cuando usted insista sobre algo, <risa> quiero decir esto, eh, cuando insista sobre algo y las cosas no se da no solo culpe al diablo, no solo culpe a circunstancias, no solo culpe a los enemigos. A veces hay que pensar, ¿será que Dios no me dio esto a mí? ¿Será que yo soy el que estoy tratando de hacer esto? Porque si fuera de Dios, nada se me opondría, porque es la visión que Él me ha dado a mí. Hay que considerarlo, no, no se dé por vencido muy rápido. No, no es de Dios, ya me doy por vencido tampoco. Pero estoy hablando cuando tú has hecho todo y estás dale y dale y tú sabes, no, pero esto no avanza. Es tiempo de orar y pedirle a Dios, Señor, dame una visión de lo que tú quieres que yo haga, porque no quiero hacer lo que yo quiero hacer, quiero asegurarme que es lo que tú quieres que yo haga. Varios términos hebreos se traducen como visión. La, la palabra asa y varios derivados de ella señala una revelación divina. Tiene que ver con acontecimientos próximos, ¿verdad? inmediatos 
o futuros. Dice la palabra de Dios que sin visión, sin meta, sin dirección, el pueblo se desenfrena. Porque no hay, una, no hay una dirección, no hay una meta, no hay algo que te guía. Entonces vas a, lo, a la deriva, a lo que venga y por eso el pueblo se desenfrena. Por eso es bueno predicar lo que estoy predicando. Que tengamos una visión para que tenga dirección. ¿Está conmigo hermano? Sin visión el pueblo perece, dice también la Biblia. Se pierde el propósito de la existencia. Viene el desánimo. Viene la falta de deseo de seguir adelante porque se piensa... Que no hay nada por delante. Que no vale la pena seguir adelante. Por eso es importante pedirle al Señor, dame una visión, Señor, dame una meta que me motive a seguir adelante. Amén, hermanos. Cuando hay visión, hay ganas. Cuando hay visión, hay fuerza. Cuando hay visión, hay ánimo. Amén. Hermanos que han perdido visión, han perdido el ánimo. Han perdido visión, han perdido las ganas. Hermanos que ya no ven más allá de lo que tienen enfrente de ellos. Han perdido las ganas de seguir adelante, hermanos. Espero que a usted nunca se le acabe eso. Amén. Yo estoy animado este año. Yo creo que cosas buenas y grandes y maravillosas vienen. No solamente para nosotros como ministerio, pero en lo mío, en lo personal. Espero que usted tenga algo en lo personal que diga este año va a ser el año bueno. Yo no tengo una visión, yo no tengo una meta, yo no tengo un sueño Pídaselo al Señor No ande buscando aquí y allá Vaya, vaya al, al, al recurso que nosotros tenemos Es Dios hermano La semana pasada se lo enseñé A buscar primeramente el reino de Dios, su justicia Y todas estas cosas serán añadidas Búsquelo a Él, acérquese a Él Tenga tiempo con Él y verá cómo el Señor le anima Muchos andan buscando aquí y allá Y necesitamos compañeros, necesitamos amistades Pero no busque la fortaleza en cosas exteriores Busque la fortaleza que viene de Dios con todo esto en mente, quiero darle siete pasos para hacer esa visión, ese sueño, esa meta una realidad. Porque no queremos quedarnos como soñadores. Tristes soñadores. Ay, yo sueño tanto, pero nunca haces nada. Porque tienes que hacer ciertas cosas que la Biblia nos da la pauta. Y voy a tomar dos historias en la Biblia. Primero la historia de Josué. Con Caleb, pero más que todo enfocando en Josué. Y después miraremos la historia de David con el gigante Goliat. Y vamos a tomar esas historias y vamos a ver los siete pasos necesarios. Primero, hermanos, hay que tener un sueño, hay que tener una visión. Ahí en números, eh, vayamos a números eh, 13, hermanos, 30. Leímos el capítulo 14, pero antes en el capítulo 13, Josué... Y Caleb habían sido enviados con otros diez más príncipes de las tribus de Israel a inspeccionar la tierra que Dios les había prometido. Y les pidió a Moisés que fueran a inspeccionarla y que le trajeran un reporte. Y dice la Biblia que regresaron y trajeron el reporte. ¿okay? Y Caleb y Josué querían que fueran y tomaran posesión de esa tierra, pero los otros diez dieron un mal reporte al pueblo. Y mire que el pueblo oyó más a los negativos. Que a los dos que venían con un reporte positivo Y vas, vale agregar que los que traían todos el reporte positivo Estaban confiando en el poder de Dios Los que traían el, el, el reporte negativo Estaban mirando el poder de los enemigos Y que no iban a poder contra ellos No siempre la mayoría tiene razón Voy a decir esto No siempre la mayoría tiene razón Se quedó callado todo. 
Te voy a decir por qué Porque en las cosas de Dios no necesariamente la mayoría está en lo correcto A veces sí Pero estoy diciendo que en las cosas de Dios no siempre a veces el varón de Dios se encuentra en la minoría o a veces el solo. Aquí les leímos hace rato que cuando oyeron que los estaban animando para que tomaran posesión, hablaron de qué? De apedrearlos. Buenas tardes. No busque, oiga, su consuelo, su fortaleza en la mayoría. Nuestro deber como cristiano es siempre buscar la dirección de Dios. Amén. Tampoco yo puedo decir como pastor, como la mayoría está de acuerdo conmigo, estoy en lo correcto. Otra vez aplica lo mismo. Espérate, a lo mejor todos estamos equivocados. Ah, entonces se lo está aplicando a usted también, pastor. Sí, tenemos que. Porque por eso juntos tenemos que buscar el rostro del Señor. Juntos tenemos que buscar la voluntad de Dios para que el Señor le dirija a usted, el Señor me dirija a mí. Y entonces si nos dirige a todos, pero es la voluntad de Dios, gloria a Dios. Pero no porque estamos de acuerdo la mayoría, es necesariamente la voluntad de Dios. Aquí la mayoría estaban equivocados. Pero ve, una visión, 13.30. Le di un contexto de lo que estaba pasando. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Y qué dijo Caleb? Subamos luego y tenemos, tomemos posesión de ella, dijo. Porque más podremos nosotros que qué, hermanos. Que ellos, esa era una visión, él decía, no, yo sé que están fuertes, yo sé que son un pueblo poderoso, yo sé que nosotros no tenemos experiencia, pero vamos a conquistar, vamos a tomar, porque nosotros tendremos más fuerza que ellos. Había un sueño, había una visión, aunque otros no lo vean. Versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Ay, pobrecitos, y hablaron mal. ¿Alguien está aquí? Se quejaron hermanos ¿Y con quién se quejaron? No con Dios Si ¿Sí lo puede ver Y hablaron mal Entre los hijos de Israel Y hablaron mal de la tierra Que habían reconocido ¿Y quién había prometido esa tierra? Hablaron mal de eso De la tierra que Dios les había prometido Diciendo la tierra Por donde pasamos para reconocerla Es tierra que traga a sus moradores Y todo el pueblo que vimos en medio de ella ¿Qué dijeron hermanos? Son hombres de grande estatura También vimos ahí gigantes Hijos de Anac, raza de los gigantes Oiga lo que dijeron estos ingratos Y éramos nosotros a nuestro parecer Como langostas Y así les parecíamos a ellos Oiga hermano Si tú no tienes una visión Tú no estás haciendo nada Tú mismo te menosprecias a ti mismo Y sabes qué, Los demás van a mirar y van a decir Este no vale nada Este no sirve para nada Este es un baquetón Hermano ellos mismos pensaron Que eran como insectos Langostas Nosotros nos mirábamos como langostas Porque ellos estaban grandotes Y ellos sí pueden Y nosotros no Y como aquellos lo vieron, como se mira, ellos mismos se miraban como insectos, como gusanos. También sus enemigos dijeron, son gusanos, son insectos. No tiene lo que se toma para ser un ganador. Y yo no estoy diciendo que usted se sienta la, el, el regalo de Dios para la humanidad. Pero tiene que haber en nosotros una confianza hermano, que no somos nosotros, es Dios. Si ¿Sí me están escuchando hermanos 
Es Dios hermano, no se trata de nosotros, se trata de Él y de lo que Él puede hacer y quiere hacer a pesar y a través de nosotros. Jóvenes que están aquí, ustedes tienen una vida por delante, pídele a Dios que te dé un sueño. Número dos, hay que tener un deseo, una motivación. Veamos números 14, 8, ustedes pueden estudiar después la historia. Dice, si Jehová dijo, José, se agradare de nosotros... Él nos llevará a esta tierra. ¿Y qué más? Nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Él tenía deseo. Él estaba motivado. Era una buena tierra. Valía la pena. Era la promesa de Dios. No, se, no vean a los gigantes. No vean al enemigo. Solo vamos a procurar de agradar al Señor. Y que el Señor nos dé esa victoria. Hermano, busca a Dios, agrada al Señor, vive para Dios, no te preocupes de lo, de lo que todos te dicen que tú no puedes. Y vamos a hacer como el, el expresidente Obama, si ¿sí se puede. Si ¿Sí se puede. ¿Por qué no? No te des por vencido, hermano. ¿Quieres lograr el éxito? ¿Quieres convertir tu sueño o tu visión en realidad? Primero, ten una visión, obviamente, y ten un deseo, una motivación de lograr esa visión. Número tres, toma una decisión. ¿Cómo? Es que muchos de nosotros somos latinos y somos muy emocionales. I don't feel it. Es que no lo siento. Mira, ven, te voy a parar un par de patadas. A ver si la sientes. Hermano, tienes que tomar una decisión. Simple y sencillamente la voy a hacer. Lo voy a lograr. Voy a proponerme esto y lo voy a hacer. 14.9. Números 14.9. Por tanto no seáis rebeldes. ¿Contra quién? Contra Jehová. Ni temáis. ¿A quién? Al pueblo de esta tierra. Miren lo que dijo. Porque nosotros los comeremos como pan. Esto me encanta a mí hermanos. Su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros. Está Jehová. No los temáis. ¿Quién está con nosotros? Jehová Romanos 8 hermanos Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Amén ¿Quién nos puede detener? Y eso es lo que estaba diciendo Josué Estaba diciendo no, no, no Vamos a decir que lo vamos a lograr Dios está con nosotros Si sí son gigantes, si sí están fuertes Pero esa tierra es de nosotros Vamos a agradarle a Él Vamos a buscarle a Él Vamos a confiar en Él y vamos a ir adelante porque lo vamos a comer como pan porque Jehová está con nosotros. Yo le garantizo que, por eso que hablaron de qué, de apedrearlos. Qué chulo, dijeron, este está loco. Nos va a llevar directamente a la muerte. Matémoslo antes de que nos maten a nosotros. Eso es lo que estaban diciendo, pero el hombre estaba decidido que lo iba a hacer. Amén. ¿Por qué cree que Dios cuando necesitó reemplazar a Moisés, a quién buscó? A Josué, Dios usa a cualquiera, pero no a un cualquiera. Él busca entre los suyos a los que tienen fe, no los que tienen talentos, no los que creen que pueden por ellos mismos, no los que confían en ellos. Dios busca hombres y mujeres que confían en Él, porque al final del día. Cuando se haya hecho ese sueño Él sabe que tú te vas a encargar De darle a Él la gloria y la honra 
Eso es lo que yo siempre le digo al Señor. Señor, haz esto. Y yo me aseguraré que tú recibas la gloria, Señor. Tú conoces mi corazón. Examíname, Señor, si hay algo en mí que quiere glorificarse a sí mismo. Pero si tú me concedes esto, Señor, yo voy a estar seguro de ti la gloria. Y la verdad, honestamente, cualquier cosa que Dios haga conmigo, Él recibe la gloria porque no hay nada bueno en mí. Por eso desde ya les digo, estoy todo de acuerdo con todos ustedes que alguna vez han dicho algo malo de mí. Yo estoy de acuerdo también. <risa> es que mira, el, el problema del pastor es esto. Y usted me dijera a mí, yo le diría, es cierto hermano. Pero no es lindo el Señor que a pesar de nosotros, nos muestra su amor y su misericordia. Hoy por hoy tengo que comer. <risa> hoy por hoy tengo que vestir. Hoy por hoy tengo un techo sobre mi cabeza. Hoy por hoy estoy pastorando una linda y hermosa iglesia. Y eso que no soy lo que debo de ser. Pero todo es por la gracia de Dios. Y lo mismo que se ha logrado con personas que ni, ni parecemos. Decimos, mira lo que tiene esa persona y ni parece. Yo te pregunto, ¿cómo lucen los que triunfan? ¿Tiene que tener cierta cara? ¿Cierto cuerpo? ¿Ah? No. Para Dios no hay acepción de personas. Amén Yo le he contado muchas veces Infinidad de veces Ahí en Texcoco Yo llegué a predicar Llegué temprano El pastor se fue a su oficina Yo me fui al auditorio Y ahí estaban unos hermanos Preparando así Una hermana vino Y yo le dije Buena, Buenas noches hermana ¿Cómo está? Ah buenas noches Me dijo ¿Cómo está? Eh, eh, entonces ah, Bien le digo Y me dijo ¿Y quién es usted? Me dijo No oh, le dije Yo soy el pastor Luis Parada eh, Estas fueron las palabras de ella ¿Usted es Luis Parada? Nunca se me olvida yo me le quedé viendo y le dije, hermana, yo también la amo a usted. Le dije. Yo no sé qué se imaginó ella. Conocía a Kevin Wynn, conocía a Elmer Fernández, conocía a Luis Ramos, que son guapos, simpáticos, grandes, feos. Yo no sé qué pensó de mí. ¿Qué esperaba ver? Yo dije, qué bonito, qué lindo. Por eso se los cuento, porque eso para mí fue algo hermoso, la verdad. ¿Por qué fue algo hermoso? Porque si alguna vez Dios dije hace algo Nadie va a ver en mí Sino al contrario Si Dios me usa a mí puede usar a cualquiera Que crea en Él Que tome una decisión de ser usado por Él Les he contado la historia Cuando mi esposo y yo andábamos noviando Hace como 34 años uh, Yo fui a visitar a mi tía Ay pues no hubiera dicho eso Fui a visitar a ella y le dije, mira, aquí vive mi tía, vamos a verla. Ah, tía, mira cómo está. Aquí está mi, 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 mi novia, nos vamos a casar y todo eso. Ay, qué lindo, qué bonito. Ay, qué bueno que viniste a visitarnos. Y, y, y estaba su amiga y le dijo a su amiga, mira, él es mi sobrino y él se va a casar. Y mira, él se está preparando para ser pastor. Oh, ¿para qué dijo eso? La mujer me empezó a ver con desprecio. Y me dijo, así fue. Y vas a ser pastor. Y después dijo esto, vas a ser de esos pastorcitos que ahí rentan un kiosquito, ahí en una tiendita, ahí en un cuartito para tener una iglesita. ahí. Haz otra cosa, me dijo. Y yo dije, mi mente vieja desgraciada. Yo no era tan santo como ahora. Yo era un jovencito, hermano, ni, 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 ni 22 años. Flaco. 31, 28 usaba yo de cintura uh. 28 hermano, era flaco Y mire, 
Este, ah, yo dije por la gracia de Dios No voy a ser un pastor del kiosquito Porque en ese tiempo habían, habían venido muchos de Centroamérica Y la verdad eran humildes, no tenían mucho dinero No había gente que vivía aquí por muchos años Y, y rentaban, sí, las, esas storefronts Y ponían su iglesita ahí, ¿se acuerdan? En el centro de Los Ángeles, todavía hay muchas ahí Y ella me menospreció Yo dije, sin saber, quizás como joven, como tonto estaba hablando Pero yo dije, por la gracia de Dios Yo no seré un pastorcito de un kiosquito Voy a ser un pastor de una gran iglesia y voy a pastorear una gran iglesia y, y en ese tiempo pues yo miraba a los conferencistas Y voy a ser un predicador Y voy a hacer grandes cosas para la gloria de Dios Cualquiera que me viera, no se lo conté a nadie Porque en ese tiempo me hubieran visto Y hubieran dicho miserable mocoso Flaco, feo No se lo dije a nadie Y por la gracia de Dios Dios sabe mi corazón No lo he logrado todavía Pero me ha dado a probar un poco de eso ¿Sí me explico? Pero fue una visión de un jovencito. Dios usa cosas para despertar en ti algo que está dentro de ti. Me acuerdo cuando, cuando Japón sorpresivamente atacó a los Estados Unidos. Fíjense qué tremendo, qué, qué feo lo que hizo el Japón. Y son gente que se supone que deben, tienen honor y tienen honra, pero allá en, la, en las Naciones Unidas le declaran la guerra oficialmente a Estados Unidos. Pero en el mismo momento o antes de aún declarar la guerra ya estaban atacando Pearl Harbor. Eso es algo en la historia de Japón que a los japoneses les da vergüenza. Porque el honor no llama a eso, el honor declara la guerra, alístate, nos alistamos y nos damos en la, en la torre. Pero ellos traicioneramente declaran guerra y ya están atacando. Y todos los japoneses iban de regreso celebrando los aviones que habían destruido, los barcos que habían hundido. Y todos celebrando Y estaban todos los oficiales Y el admirante que estaba ahí Él no celebró Y todos le dijeron ¡Eh! Ganaste Tú eres el, 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 el que dirigió esta gran, esta gran hazaña Este gran ataque Al Pearl Harbor Pero él estaba obedeciendo Órdenes del emperador Él sabía que lo que habían hecho No tenía ninguna gloria Pero dijo estas palabras Que se han quedado Palabras célebres No tengo nada que celebrar Solo hemos despertado A un gran gigante Y podrá usted decir lo que quiera. ¿Por qué creen que a Japón le tiraron la bomba atómica? Porque tenían que pagarla. Discúlpeme. Pero despertaron al gigante y se cambió toda la Segunda Guerra Mundial. Fue ganada por los aliados, fueron destruidos los alemanes, fueron destruidos los italianos y fueron destruidos los japoneses. Porque despertaron a un gigante. Yo me pregunto, ¿qué gigante está dentro de usted? Que necesita despertarse ¿Mm? No te dejes Ah es que you're Mexican No I'm an American They don't care if you're an American You look like Mexican You're Mexican Pero no dejes que eso te baje Al contrario dile mira Soy mexicano pero voy a triunfar en este país Que ya no digan, ahí viene el Mexican, no, ahí viene Mr. ¿Ah? Mr. Hernández, Mr. García, no, Mr. García. ¿Alguien está conmigo? Hermano, ¿por qué no? No tenemos ambición, no tenemos ilusión, no tenemos sueño de nada. 
es por nada que a lo, a, 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 el DACA le pusieron dreamers. Porque se supone que deben de ser soñadores, se supone que deben de querer algo. Y muchos de ustedes nacidos aquí. What are you doing? ¿Cuál es tu sueño? Ustedes no tienen sueños, tienen pesadillas ya. Mom, what's pesadilla? Bueno, nightmares. Joven, ten sueño. Un sueño, una visión. Más que nosotros. Más que nosotros. Nosotros hemos tenido que venir aquí hermanos eh, eh, y, y en este país batallar con la cultura, con el lenguaje, con todo lo que se tiene que batallar. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Uh, número cuatro. Hay que tener valor de actuar. Hay que tener valor con atrevimiento de, de pelear las batallas hermano y ganarle a nuestro Goliath. Por eso me lleva la historia de David. Primera de Samuel 17 Eso está bonito hermano yo, yo, yo no sé usted Pero estoy pasando un buen tiempo Predicando de esto Porque me anima a mí ¿Y por qué le anima pastor? Porque nos está eh, eh, Regañando a nosotros No porque yo tengo Mis propios gigantes Que tengo que vencer Primera de Samuel 17 26 Hermano yo también soy tímido Yo también tengo complejos Pero tenemos que tener valor Y con atrevimiento Echarle ganas Amén Primera de Samuel Ustedes conocen la historia, voy a confiar que ya la conocen. 1 Samuel 17, 26. Si no la conoce, pues vaya a la clase bíblica de niños. 1 Samuel 17, 26. ¿Están ahí? Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso o este miserable filisteo? Para que provoque a los escuadrones ¿De quién? Del Dios viviente 27 Y el pueblo le respondió las mismas palabras Diciendo así se hará el hombre que le venciere Le iban a dar premios Le iban a dar un, a, un reconocimiento al que venciera a Goliat Porque todos estaban amedrentados Todos tenían miedo al gigante Goliat Y oyéndole hablar Eliab su hermano Mayor Con aquellos hombres ¿Se qué hermanos? Se encendió en ira contra David su hermano mayor Y le dijo ¿Para qué has descendido acá? Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto Y mire habló mal Criticó sus eh, eh, Motivación Dice yo conozco que Tu soberbia y la malicia de tu corazón Que para ver la batalla has venido No hermano no había ido para eso David respondió ¿Qué ha hecho yo ahora No es eso mero hablar Hermano lo que pasa es cuando él vio que este hombre Goliat venía y retaba al ejército Y se burlaba de ellos a David le dolía Y decía no puede ser Dios está con nosotros No hay nadie que lo rete No hay nadie que se le enfrente Dice la Biblia que él era un muchacho joven de buen parecer Y Goliat era un gigante Un hombre de experiencia Y cuando su hermano vio a su hermanito pequeño Retar y preguntar sobre esto Dijo no te va a hacer trizas Y empieza a hablarle mal Pero David estaba hablando ahora con una visión Que lo iba a agarrar y lo iba a destruir Versículo 40 Si ¿Sí están ahí todavía 
Dice, la, dice pues al fin usted lea la historia, se enfrenta a David con Goliat. Le, trataron de ponerle unas vestiduras como una armadura y él no podía andar en eso porque Saúl, que era el rey, se lo estaba prestando y Saúl era más grande que David. Versículo 40, y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Imagínense, objeto de burla. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, léalo, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¿Y qué hizo el filisteo? Maldijo a David por su Dios, se lo menospreció. Ahí David pudo haber dicho... Chupa dedo Y con el perro con la cola entre las patas No David dijo ¿Qué? ¿Ah? ¿Y qué? Versículo 40 ¿Y qué? 4 Dijo el filisteo a David Ven a mí Y daré tu carne a las aves del cielo Y a las bestias del campo Y mire David qué valor entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado, ahora te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza, eso ya es visión. Yo hubiera dicho te venceré, no, 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 ya la visión era te voy a cortar la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos, una visión más grande todavía, no solamente te voy a destruir a ti, sino que todos los filisteos. A las aves del cielo que eran los buitres, los sopilotes como decimos Y a las bestias de la tierra Y toda la tierra sabrá ¿Qué sabrá hermanos? Que David es un gran hombre No, que hay Dios en Israel Y sabrá toda esta congregación Que Jehová nos salva con espada y con lanza Porque Jehová, de Jehová es la batalla Y Él os entregará en nuestras manos Aconteció que cuando el filisteo se levantó Y echó a andar para ir en encuentro de David David ¿Qué hizo hermano? Se dio prisa hermano y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo Y metiendo la mano en la bolsa tomó de ahí una piedra y la tiró con la onda Y hirió al filisteo en la frente <ríe> Y la piedra quedó clavada en la frente ¿Y qué hizo? Cayó sobre su rostro en tierra ¡Pum! La escena ahí todo viendo y aquel corriendo con su lanza y con todo su escudo Y David corre hacia él, no le tiene miedo con valor Y le deja ir la pedrada y se fue así. ¿Qué habrán dicho los demás? ¡Wow! Pero la visión era que le iba a cortar la cabeza. No que le iba a meter una pedrada. A veces nosotros no tenemos la victoria completa porque nos quedamos con la pedradota que le dimos al, al, al enemigo y ya decimos ¡Victoria! No. No te quedes a medias. No te quedes a medias. Alguien me dijo así, pastor, usted al día de hoy lo que ha logrado ya era para que estuviera tranquilo, porque otros jamás en su vida llegarán a donde usted ya llegó. Pero ¿quién te dijo que yo ya llegué? Hermano, perdóname, pero para mí eso es el comienzo. No, hombre, si te contara los planes, si te contara la visión. Hello. Para muchos de ustedes a lo mejor este es el fin 
Para mí eso es el comienzo. Y David le dio la pedrada y cayó, pero no era eso el propósito. Versículo 40, ¿y qué dice? ¿Dónde estamos? Ya no sé ni dónde estoy. ¿Ah? Se vino al encuentro, le tiró la pedrada, cayó el rostro en tierra. Versículo 50, así venció David al filisteo con onda y piedra y hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, oiga, y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, ¿qué dice? Lo acabó de matar. ¿Y qué hizo? Le cortó con ella la cabeza, tal y como lo había dicho. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron, levantándose luego de Israel, los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Lecrón y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saram, de Gad y de Escrón. Y mire, tal y como lo había dicho, vamos a matarlos a todos y las aves del cielo van a comérselos a todos. Y a ti te va a volar la cabeza. Yo creo que Goliat estaba diciendo, jo, 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 jo. ¿Cómo este niño va a hacer eso? No trae ni espada. Y me habla la cabeza. No, no necesito traer espada porque te la voy a quitar a ti con la tuya. Te la voy a volar. Quizás usted no tiene nada ahorita. Quizás usted, usted sea un miserable. Un jovencito. Que no ha logrado nada. Que no está haciendo nada. Pero hermano, no veas con esos ojos. Mira con los ojos del Señor. Dile Señor dame una visión ¿Qué es lo que quieres hacer con mi vida? ¿Por qué yo estoy en esta tierra? ¿Por qué Dios me dejaste aquí? ¿Por qué yo estoy con vida? ¿Por qué yo estoy en este lugar? Y hay que dedicarse a llevar a cabo el sueño o visión hermano Es el número 5 Dedicarte a hacerlo A hacer el necesario trabajo para lograrlo Porque David no solo habló Sino que empezó a hacer algo Ya leímos la historia Número 6, ten dirección Ve hacia adelante con ánimo No importa los obstáculos David no corrió hacia allá David corrió hacia el filisteo Los cobardes no ganan Los que no arriesgan no ganan ¿Oyó eso? Y la mayoría que estamos aquí No somos cobardes hermano Y somos personas que hemos arriesgado Porque hemos venido de otro país A ver si lo hacemos aquí Ya se te olvidó pero somos un grupo étnico En un país extranjero que no siempre ha sido muy amigable a nosotros Tomó valor que tú vinieras Y miserables hijos de los que vinieron Que nacieron aquí Como tú la has tenido fácil Lo único que hiciste fue nacer aquí Chulada Y has tenido todo fáciles Yo veo tus manitas y parecen de señorita Pero pastor, ¿y qué? ¿Tengo que tener callos? Ojalá tuvieras. Pero si nosotros nos venimos a matar aquí y nos venimos a, a, a trabajar aquí y tú naciste aquí, no, no la tenemos contra ti. Pero ya deberías de estar pensando en hacer algo más que nosotros logramos hacer. Pero muchos de ustedes aspiran a ser marihuanero. Como que si eso fuera un gran alcance porque ya se legalizó. Si marihuano desde que yo era joven, ¡ay hermano! Métase a un programa Póngase a orar Joven no te andas metiendo en drogas Y no estoy hablando de deudas Cuando digo no te en drogas No estoy hablando que no uses deudas Estoy hablando que no uses esas miserables sustancias Que te enloquecen, que te abrutan Que te hacen estúpido Dice pastor y por qué estás usando esas palabras Porque son pochos hay que hablarle bien claro 
Tenía un amigo, un señor ya se murió el viejito. A veces íbamos a un lugar y le hablaba al pocho en español y el pocho, ah, I'm sorry sir, but I don't speak Spanish. Y mira este viejito malvado, me miraba y me decía, mira, y le empezaba a decir malas palabras. Lo bueno dice que no entiende nada de español. Y se miraba que los chamacos pochos estaban como que, pero ya había dicho que no entendía español. Yo decía, no hombre, si ¿sí entiende, le digo, pues por eso lo dice, me dice. Nos quiere pasar aquí que no entiende, pero bien que entendió la gran bandeada que le di. En ese tiempo yo no era cristiano. Y el Señor menos. <risa> si a mí me asustaba las palabras que usaba, que era incrédulo. Por último, ten devoción, entrega tu sueño. Vives para eso. Da todo para lograr tu sueño. Amén, hermanos. Mire, yo tenía sueños. Personales, cuando yo antes de ser cristiano Yo tenía mis sueños Yo vine a Estados Unidos la verdad porque me mandaron ¿Y quién lo mandó? Mi papá y mi mamá Nos sacaron del país porque había un país de guerra Había una dificultad Mi papá tuvo la oportunidad de sacarnos Y nos vinimos Yo no quería venir Tenía mis sueños, quería hacer mis cosas Al año soy salvo Unos cuantos meses Y Dios me llama al ministerio y ahora digo, pero yo, y lo que yo quiero hacer, y lo que yo quiero lograr. ¿Ah? Y Dios dijo, pero yo te quiero en el ministerio. Entonces yo hice un trato con el Señor. Señora, antes yo quería hacer cosas para mí, ahora quiero hacer cosas para ti. Pero quiero tener éxito, quiero triunfar. Entonces la misma ganas que le iba a echar a lo mío, es la ganas que voy a echar a lo tuyo. Entonces quizá a usted a veces le parece un poco intenso el pastor para como que es muy intenso. Como que... Sí, hermano, te lo confieso. Es intenso para mí. ¿Sabes por qué? Porque solo tengo una vida. Y quiero dejar una huella. Y pienso que le hemos dejado ya. La, la gente me recuerda a mí de todos los que han salido de aquí y han ido para allá y están pastoreando y Dios lo está usando grandemente. ¿Y sabes qué estoy pensando yo? En el otro. En el siguiente. En el otro. En el otro Porque si yo ya me pongo a sentar Ay mira todo lo que logramos Mira todo lo que están haciendo Ay entonces el viejito parado Ustedes no quieren un viejillo ahí parado Ya conformito con lo que hizo ya No Si el Señor me da mi salud Y me da fuerza 70, 80 años Y mano vamos a echarle ganas Pues ustedes de 30 años ya se agüitaron Nomás les hacen una mala cara o alguien lo ve mal y ya se agüita. No, hermano, adelante. Con ánimo, échele ganas. Tienes vida, tienes salud. No estás muerto. Cuando te mueras, entonces descansa en paz. Habrá tiempo en la eternidad para que descanses. Tengo una visión. Haz un plan, ejecútalo con la ayuda de Dios. Ten fe en Dios que Él te va a respaldar, que Él te va a financiar tus sueños. Especialmente si tus sueños resultan. Para la honra y la gloria de Dios Porque por eso servimos Por eso trabajamos No para nosotros Por eso no nos jactamos Porque no hay nada de qué jactarse Hay quienes tal vez lo harán Será de ellos Pero de qué nos jactamos De qué nos jactamos Romanos 11.36 Porque de él Por él Y para él De él viene todo por medio de Él se hace todo y para Él hacemos todo. 
¿Y dónde queda usted y quedo yo? Un cero a la izquierda. Y pregúntale a los que saben de matemática, ¿qué vale un cero a la izquierda, hermano Ciro? Nada. O sea que no vale nada. Pastor, yo vine a la iglesia para que me digan que no valgo nada. Pero en el Señor, en el Señor, ahí está el valor que tenemos. Por eso vemos nosotros a la persona. Pero veamos al Señor en quien confía esa persona. Por eso aquí no se ha acabado nada. Aquí estamos comenzando. Ustedes no saben qué emocionado estoy yo. ¡Wow! Yo digo, qué bendición, qué es lo que Dios, Dios yo voy a hacer algo grande. Y ojalá que algunos de ustedes agarren esa visión para usted, para su familia, para la iglesia, para lo personal, para su negocio, para su estudio, para algún día lo que usted puede lograr hacer. Hermano, yo pido al Señor que usted logre hacer muchísimo más de lo que nosotros, sus padres, hemos logrado hacer. Y hermano, no se dé por vencido. Pastor, pero ya tengo 40 años, qué chavalo está. Pastor, ya tengo 50 años. Uh, está comenzando a vivir. Pastor, pero ya tengo 60. ¡Wow! Yo sueño con tener 60. ¿Para qué? Para echarle más ganas. ¿Y cómo? Porque más me estoy acercando a la gloria. Yo he visto hermanos que ya llegan a los 55 años hasta caminan como viejitos ya. ¿Sabes de qué me doy cuenta yo? Que a veces... No es que tu cuerpo ya no te deja A veces está en tu mente Porque te crees viejo Piensas como viejo Caminas como viejo Actúas como viejo Come como viejo Y de por sí estamos viejos Entonces démosle una ayudadita Amén Pidámosle al Señor Señor si tú me das vida Si tú me das ánimo Yo quiero hacerlo para tu gloria y tu honra Vamos, usted, ¿para qué estás viviendo? Discúlpame, ¿por qué estás usando el aire y el agua de este mundo? ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Cómo se beneficia la obra de Dios? Porque si comparas la vida de esta tierra y la vida eterna que dices creer, ¿cuál es más larga, la vida de esta tierra o la eterna? La eterna. Yo no estoy trabajando para esta vida. No me ha ido mal en esta vida, pero no estoy trabajando para esta, estoy trabajando para la otra. Y pastor, ¿y todo lo que hizo? Ahí se va a quedar. Se lo voy a regalar a los testigos de Jehová. Porque nosotros que somos cristianos vamos al cielo con el Señor. Y lo que va a valer es lo que hayas hecho aquí en esta tierra para la gloria de Dios. Tráele gloria al Señor, hermano. Yo no sé qué me espera el futuro. Si me viene enfermedad o viene lo que venga, quiero seguirle siendo fiel al Señor. Hasta que Él diga hasta aquí. Ya no más. La gente me pregunta a mí, pastor, ¿y a qué edad se va a retirar? Oye, pregúntale a otro más viejo, a mí no me preguntes. ¿A qué edad se va a retirar? Porque los jóvenes, los chamacos de 22 años, nos ven a nosotros de 56 años, ya piensan que estamos rucos. Y nosotros los vemos ahí y decimos, este pobre vato está en pañales. Pobre niño, mocoso. ¿Alguien está conmigo? No me andes preguntando cuándo. Yo le digo, mira, yo no sé cuándo me voy a retirar ni te voy a dar la edad. Cuando el Señor diga, pero una cosa sí le pido al Señor, no quiero ser estorbo a la obra. Pues hay que dejarlo al pastor, ya no hace nada, pero ya ves que pobrecito ya tiene 40 años aquí de pastor. Hay que aguantarlo, no, ¿cuál? Si yo hago estorbo mejor me quito. 
Y que un joven le eche ganas Pero si yo tengo una edad mayor Y todavía estoy produciendo Y estoy echándole ganas Entonces no me quiten ingrato Porque me los trueno yo a ustedes Antes que ustedes me trenen a mí Allá se quisieron tronar a un viejito ¿Sí? Se levantó Me la acaban de contar Ahí en México Se levanta el asistente del pastor Con unos cuantos <ríe> Miembros de la que, y, y se pararon ahí en el culto Un día domingo en la mañana se pararon Pastor yo represento a un grupo de miembros aquí Que ya hemos decidido que usted ya es demasiado viejo Que usted debe salir del púlpito Y que usted es incompetente Y dicen que el viejito se paró pero, Y no era ni tan viejito Le calcularon mal Nomás tiene 68 años Yo creo que pensaron El viejito se va a agüitar y se va a ir. No dijo que quién me, el que me va a quitar Dice a ver dónde están los que están contigo Le digo. No pues aquí están párense Dice que se pararon, no, que muy macho, sí. se me salen todos. Dios. <risa> se me salen todos. Y los corrió. Ajá. Porque la constitución dice aquí que la única manera de poder correr al pastor es así, así, así. Y aquí no se está cumpliendo ninguna de esas cosas. Y tú se supone que eres mi asistente ingrato. Y lo sacó. Y se fueron. <risa> y dicen que la iglesia empezó a florecer. Hoy por hoy. Dicen que hay más gente Y el pastor se animó más Porque ahora los que se quedaron están detrás de él ¿Y por qué está diciendo eso pastor? Para decirles hermanos que Uno también tiene que tener visión La iglesia tiene que tener visión Los miembros de esa iglesia tienen que tener una visión Los jóvenes de esa iglesia tienen que tener una visión tenemos que mirar a nuestros hijos, a nuestros nietos A nuestros niños, hermano un día En su propio templo, un día con su propia Escuela cristiana Somos triunfadores ¿Ah? No vinimos a ver aquí si los chicharrones truenan Sino porque truenan, vinimos Algunos perdedores me van a mirar y van a decir Yo no sé por qué habla así Eres un loser Eres un perdedor Hasta la seña ¿no? Ya me enseñó una nueva Ya ves, estamos evolucionando somos ganadores, amén. Padre Santo, bendice la enseñanza de tu palabra.